0: Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu podcastu Záhodny. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit na darujme.cz odkaz vám dám do popisku. A teď už k dnešnímu povídání. Vítám v záhodnu učitele, který má více než 20 let zkušeností s učením v inovativních školách u nás i ve světě, a zakladatele Institutu pro podporu inovativního vzdělávání. Vítám Pavla Krémra. Dobrý den. Začněme naše povídání u toho, co si máme představit právě pod tím inovativním vzděláváním a jaké vzdělávání je tedy neinovativní, jak se liší mezi sebou.
1: Slovo inovativní je takový obecný pojem, není moc přesně definován, ale jsou to vlastně všechny školy nebo všichni učitelé, kteří se snaží učit nějak jinak, než je taková ta zaběhlá rutina vlastně ještě z komunistické doby a můžou to být nejrůznější Směry známé pod jménem Montessori, Waldorf, Sudbury Valley School, začít spolu. A nebo to jsou prostě jednotlivé školy, jednotliví učitelé, kteří vlastně sami vymýšlejí nějaké svoje metody učení, popřípadě se inspirují různými proudy.
0: V takzvaném klasickém modelu vzdělávání docela často může dojít k tomu, že nějaké děti z něj prostě vypadnou, že se nechytí na ten způsob vzdělávání, ten způsob učení. Patří mezi ně i takzvané zlobivé děti. A mě by zajímalo, jak, co si pod tím označením zlobivé dítě představíte nebo zlobivé dítě ve výuce. Co to je?
1: No je to určitě nálepka, která vlastně jakoby sugeruje, že problém je na straně dítěte a nikoli hmm. na straně školy nebo učitele to tam tak trošku je v tom obsažené, ale když dítě zlobí, tak to většinou znamená, že ho třeba ta výuka nebaví, nebo že mu to nedává žádný smysl, a nebo že třeba ta výuka, řekněme, frontální už trvá hrozně dlouhou dobu a ty děti to vlastně už jako nemůžou vydržet a proto, proto vlastně mají nějakou touhu po nějaké změně, po nějakém pohybu a začnou třeba sami, sami běhat nebo něco dělat.
0: Já si to většinou překládám jako zpětnou vazbu směrem k učiteli nebo ke škole ohledně toho, jak to dítě vnímá aktuální výuku a to, jak je to nastaveno. Je to v podstatě způsob, jakým dává něco vědět?
1: Určitě. Určitě to většinou ukazuje na to, že třeba by ta výuka se třeba měla změnit, neměla být třeba tak nudná nebo neměla být tak statická. Přičemž určitě jsou i některé děti, které mají jako tak velkou tendenci v po, k pohybu, že, že jí mají vlastně jako by skoro pořád i v tom, i v té době, kdy je třeba ta výuka zajímá. Mm-hmm. Jo, takže s tím je třeba počítat. Že to skutečně jako nezna, ne, nemusí znamenat to, že dítě nějak pobíhá nebo něco dělá. To neznamená, že to dítě nezajímá ta výuka.
0: Mm-hmm. Teď další výrok, na který hodně narážím, když se bavíme právě o vzdělávání z rodiči. Ve škole se děti mají učit a ne si hrát. Na to narážím opravdu dost často v různých obměnách a většinou to je od rodičů, kteří takzvaně nedají dopustit na ten klasický model frontální výuka, klidné sedění v lavici, nenapovídání a tenhle ten způsob. Jak se vidíte na hru ve výuce a její roli a její možné přínosy?
1: No, určitě hra hraje něco, co děti potřebují. To je vlastně jejich jako základní element, ve kterém žijou, nebo ve kterém by měli žít, kdyby, kdyby ještě nebyli tak zdeformovaný systémem a někdy i výchovou. Takže hraní je vlastně něco, co je pro děti přirozené. A je možné i jakoby učit hravou formou, a je možné se přitom i něco naučit. Takže to, že se učí hravou formou, to ještě nevylučuje, že se děti něco naučí.
0: Uh-huh. Uh-huh. Vy poskytujete poradenství školám uh, také ohledně toho, jak lépe uchopit výuku nebo určité uh, součásti výuky uh, na druhém stupni základní školy. Dá se nějak shrnout, uh, jak tedy lépe učit na tom druhém stupni základní školy? Uh,
1: no, <laughs> Jakoby, já nemám rád moc shrnutí, protože uh, obecná shrnutí, protože obecné recepty nefungují, kdyby byly nějaké obecné recepty, třeba pro to, jak lépe učit na druhém stupni, tak by už někdo určitě sepsal a už by na většině nebo na ohromném množství druhých stupňů by už to určitě dávno aplikovali a už by to všude vypadalo jinak. Mhm. Takže protože se tomu ne, ne, tak nestalo, tak to pravděpodobně je v tom, že žádné obecné recepty neexistují. Hlavně jakoby ten pojem dobrá výuka je uh, dobrá pro někoho. Třeba pro určitého rodiče je nejlepší výuka Montessori, mm-hmm. pro jiného rodiče je to uh, věc, kterou, která se mu vůbec nelíbí. Líbí se mu třeba klasická škola, nebo někomu se líbí třeba valdorská škola. Jo? Takže proto o tom není možné mluvit obecně, uh, protože uh, vlastně každý rodič považuje jako za, uh, uh, jiný způsob výuky za, za to dobré pro něho. Takže mm-hmm. je to do velké míry subjektivní záležitost. A když vlastně ten rodič je velmi stotožněný s tím způsobem výuky, věří tomu, myslí si, že tomu rozumí, podporuje toho učitele v tomto způsobu výuky, tak většinou i to dítě se cítí dobře, protože vlastně cítí ten soulad té rodiny a toho učitele, toho systému. Mm-hmm. Takže uh, je to skutečně v tomhle smyslu jako velmi subjektivní záležitost. Když ty dotyční si myslí, že je to dobře, tak vlastně i to dítě většinou cítí, že, že je jako o něho dobře postaráno.
0: A z pozice té školy, která třeba chce provést nějaké změny, nějaké inovace, ale zatím neví třeba s čím začít, jak začít, jestli začít od nějakých detailů nebo spíše to vzít nějak jako z gruntu, tak na co by se měli soustředit, ještě než vůbec začnou s těmi změnami?
1: A myslíte teďka změnu jakoby ve stávající škole? Mm-hmm. A nebo když se začíná škola vlastně nově, když se vlastně otevírá třeba nová, řekněme, soukromá alternativní škola?
0: No ono mnohem častější asi bude ten případ, že na stávající školu, která už má nějakou tradici, nějaké učitele nastoupí třeba nový ředitel a rád by tam provedl nějaké změny, které třeba odpovídají i očekávání rodičů z okolí. A teď jak začít s těmi změnami? Odkud?
1: No, Ty změny musí někdo dělat. a Pokud chceme, aby, aby se v té škole učilo jinak, tak tam budou jinak učit konkrétní učitele. Mm-hmm. Takže řeklo by se, že se musí začít od nich, ale já si myslím, že je třeba začít od vedení školy, protože vedení školy... Protože má vlastně, řekněme, rozhodovací pravomoci, co se týče třeba rozvrhu, co se týče personálního obsazení jednotlivých tříd a předmětů a dalších věcí, tak ono z podstaty své funkce musí vytyčit nějaké mantinely, jak vlastně ta alternativní výuka nebo inovativní výuka bude vypadat, jak velkou míru svobody ti dotyční učitelé dostanou a, a tak dále. Takže v prvé řadě je třeba začít s vedením školy. Vedení školy taky většinou, pokud je dobré, dokáže posoudit jednak jako připravenost těch učitelů, protože je otázka, čeho ti učitelé jsou schopni. Jo, dejme tomu, řekneme si tak, nejlepší je výuka valdrovská třeba a chceme zavést Valdorskou výuku. Ale pak se musíme podívat na ty konkrétní učitele, jestli mají vlastně ty schopnosti, nebo alespoň potenciální schopnosti přejít na tento systém. A třeba zjistíme, že nemají, ale že by třeba mohli zvládnout systém Montessori, že jim je blížší, nebo nějaký prostě třetí systém. Takže vlastně to vedení školy musí realisticky odhadnout, jaký z těch mnoha inovativních alternativních modelů by mohl být vhodný pro ty učitele, a pokud na ně nesedí jakoby žádný z těch zajetých systémů, tak vytvořit třeba nějaký nový, který je třeba inspirovaný těmi proudy, a nabídnout to těm učitelům. A mm-hmm. na druhé straně to platí i pro rodiče, že vlastně kdyby, řekněme, rodiče ten nový systém vůbec nepodporovali, naopak kdyby se proti němu bouřili. Tak pravděpodobně nemá smysl ho zavádět. A toto všechno si myslím, že je otázka, kterou by mělo předem posoudit vedení školy a vytvořit nebo navrhnout nějaký model té alternativní, inovativní výuky, který je možné třeba samozřejmě po nějaké, po nějaké době přesvědčování vlastně proto nadchnout jak ty učitele, tak ty rodiče. To je vlastně jako by pro mě ten první krok, když vlastně přijedu do nějaké školy která má zájem o to, se někam posunout, třeba na tom druhém stupni, tak vlastně hodně dlouho mluvím s vedením školy a vlastně všechny tyhle ty věci, o kterých jsem teďka mluvil, s nimi podrobně, podrobně vlastně řeším. A až poté, co si to vlastně vyjasníme, co by mohlo být tím dobrým modelem právě pro tu školu, pro tyto rodiče, pro tyto učitele, tak až potom vlastně oslovíme ty učitele hmm. a Vysvětlíme jim ten systém spolu s tím vedením školy. A e, pokud se jim to jako líbí, nebo v zásadě líbí, tak jim dáme samozřejmě prostor na otázky, protože většinou mají celou řadu pochybností, že by to třeba nemohlo fungovat, nebo nedovedou si to třeba představit. A až když vlastně se shodneme s těmi učiteli na nějakých základních věcech a ti učitelé s tím souhlasí, tak až potom má smysl představit tuhletu vizi rodičům. Mm-hmm.
0: Já teď přeskočím k jedné se změn, která působí hodně radikálně a občas se o ní mluví i tady u nás v Záhodnu. A to je, nakolik se dokážeme obejít bez rozdělení na předměty. Protože všichni pravděpodobně jsme prošli vzděláváním, kde to vzdělání je rozparcelované na určité oblasti. Šlo by to udělat jinak a děje se to někde už jinak?
1: Určitě to jde udělat jinak a určitě se to děje do velké míry, bych řekl hlavně na prvním stupni i, řekněme, ve školách, které nejsou nějak slavné, proslavené a kde prostě učitelé učí intuitivně, protože cítí ty děti a vědí, že vlastně třeba malé děti často potřebují jako rychle měnit aktivity a i vlastně podle toho, v jakém jsou zrovna stavu, tak si myslím, že to tak i třeba dělají. A horší je ta situace na druhém stupni, kdy existuje podle mě velmi takový zastaralý systém aprobací, který vlastně znamená, že člověk vystuduje na vysoké škole, pedagogiku a jeden nebo dva předměty, na který má potom aprobaci. což je vlastně i v rozporu s rámcovým vzdělávacím plánem, který platí už asi skoro 20 let, a kde vlastně vůbec ty klasické předměty jako zeměpis, dějepis, biologie a tak dále, jak je je znám třeba z vlastní školy, tak už dávno neexistují. A takže v tom druhém stupni, právě kvůli zastaralému vzdělávání učitelů, který vůbec ještě nepřišlo na ten už 20 let platný systém, tak je pořád hodně velká tendence, k tomu, že biologii učí biologii, člověk, který vystruval biologii, fyziku, ten, který fyz, vystudoval fyziku a tak dále. Výsledek toho je, že děti mají třeba 10 různých učitelů v té dané třídě a třeba konkrétně tu fyziku mají jednou týdně 45 minut. To znamená, že jednak to, co se třeba naučili ten jeden týden, tak úplně spolehlivě zapomenou za ten další týden, než mají tu novou fyziku. A kromě toho ten učitel, který je vidí jen jednou týdně a ještě učí v sedmi dalších třídách nebo šesti dalších třídách, tak si třeba skoro ani není schopný zapamatovat jména těch dětí a je téměř nemožné s nimi navázat nějaký vztah. Takže to je ten systém, který pořád ještě převládá ve velké množství škol, a je to vlastně celé systémově úplně špatně jako nastavené. Naštěstí se objevuje čím dál tím více i těch druhých stupňů základních škol, kde si tu věc uvědomili a kde chápají, že je lepší, aby ty děti měli menší počet učitelů a každý z učitelů učil třeba, řekněme, tři předměty, nebo i čtyři předměty podle vlastně jejich schopností. že podle mého názoru klidně stačí, když si vlastně tu třídu Vlastně jako vedou třeba tři lidé a ty předměty si rozdělí do, do tří skupin a nějakým způsobem se doplňují. Mm-hmm. A samozřejmě i předělat ten rozvrh tak, aby to neměli rozsekané tím způsobem, o kterém jsem mluvil, aby si vlastně tu fyziku třeba mohli nějak pořádně zažít a ne, že to mají jako nějaký, jako prostě rychlý sled televizních programů na nejrůznější témata. Mm-hmm. Tak potom samozřejmě není možné očekávat nějaký smysluplný výsledek toho vzdělávání.
0: Teď se pojďme ze strany té školy přesunout k těm dětem a otevřít otázku, kterou řeší hodně nejen pedagogů, ale i rodičů. A to je motivace dětí k učení. Jak vůbec <laughs> přimět ty děti, aby se chtěli učit, aby chodili do školy rády s tím, že se něco dozvědí, že něco zažijou a nebyla to pro ně jenom nějaká povinnost, kterou si odsedí, protože musí. Tak jak se na tohleto otázku motivace dětí díváte vy?
1: No, určitě to je základní otázka, protože um, asi velká část dětí, nedokážu říct, jestli většina, to nevím, ale ohromné, ohromné množství dětí do školy nechodí rádo a chodí tam vlastně jen z donucení. Jednakže třeba rodiče nutí, nebo vlastně samotný ten systém ze zákona, vlastně ty děti musí chodit do nějaké školy a částečně i chodí jakoby ze strachu před tím, že kdyby se nenaučili některé věci, matematiku, češtinu, že by potom třeba neobstáli u přijímacích zkoušek, nedostali se na nějakou dobrou střední školu, nedostali se potom na vysokou a nedostali se potom k nějaké třeba dobře plasené práci a skončili by tak říkajíc Ulopat, jak často tím vyhrožují buď učitelé nebo, nebo rodiče. Takže vlastně pořád ten systém je z velký e, míry, ta motivace je vlastně nastavená, jako že tam ten hlavní mechanismus je strach. Strach před nějakým jakoby, selháním, přes, strach před nějakými tresty, před nějakým jako, neúspěchem v životě. Hmm. to si myslím, že e, nastavení, které je velmi neefektivní a že je lepší, aby se děti chtěli učit jakoby z jiných motivů, než je strach. Hmm.
0: To jsme přirozeně přišli k právě další otázce a to je hodnocení. Můžeme se nějak zamyslet společně nad tím, čeho chceme vlastně hodnocením dosáhnout ve škole, ve výuce?
1: No tak to hodnocení právě může, nebo v mnohých případech Zvlášť třeba u těch slabších žáků vytváří právě tento mechanismus strachu, protože vlastně to třepatné hodnocení potvrzuje tomu dítěti ten strach, že z něho nic nebude, že se nikam nedostane, že zklame své rodiče a tak dále. Takže hodnocení je velmi ošimetná záležitost a je třeba celý ten systém hodnocení úplně předělat, aby to nevedlo k tomu klasickému důsledku, že se vlastně rozdělí toho společenství třídy na ty jako úspěšné, ze kterých něco bude, na nějaký ten střed a na takový ten zbytek, z kterých nikdy nic nebude. A to je vlastně, ty známky jsou takhle tou společností čteny, že když to jsou ty špatné známky, tak to znamená, že z toho dotyčného nic nebude, tak buď se potom i ty rodiče a další, nebo i učitelé odpovídají způsobem k ním chovají, a nebo, a nebo vyvíjí takovou jako horečnou aktivitu nějaké jako terapie, nějakého doučování, nějaké nápravy za třeba velké peníze, která ale jako není moc efektivní, protože to dítě vlastně cítí jako nízkou sebehodnotu, cítí, že je vlastně neschopné, že je k ničemu a je v takové jako depresivním stavu a pak se třeba i tomu doučování a té terapie a tak dále brání, protože to je vlastně jako proti jeho vůli. A e, tím, že vlastně necítí to uznání ze strany tě, třeba té rodiny nebo té, těch učitelů, tak e, vlastně m, jako ta situace je takový jako začarovaný kruh. Hmm. Takže e, bych řekl, že e, i nejlepší je vlastně ideálně ty děti nehodnotit v tom původním slova smyslu a e, jako uznávat ty děti takové, jaké jsou. To znamená je potvrzovat v tom, že to, co dělají, to, co si myslí, je, řekněme, v zásadě správně a e, jakoby nerozdělovat děti na ty, co jsou jakoby, špatné, protože se špatně učí nebo se špatně chovají a na ty, které jsou dobré, protože se dobře chovají a dobře se učí. Mm. Takže ideálně uznávat každé dítě jako individualitu a vlastně jako důvěřovat v to, že to, co to dítě cítí, to, co si myslí, je jakoby v zásadě správným směrem.
0: Teď by mě zajímalo, jak k hodnocení přistupují právě ty inovativní školy, ve kterých jste třeba působil, nebo s nimi máte zkušenost. Jak tam řeší všechna ta dilemata okolo hodnocení?
1: No tak, jako takový řekně ideál je vlastně nehodnotit vůbec. To znamená plně ty děti přijímat a nepoužívat to hodnocení jako nástroj k tomu, abychom přiměli děti se učit. A v realitě ale je to tak, že když člověk, nebo když ty učitelé úplně přestanou používat tyto donucovací mocenské prostředky, tak oni, a to je třeba velmi zajímavé, to je možné pozorovat třeba u některých nově vzniklých svobodných škol, typu Sudbury Valley, nebo třeba i typu SCIO škol tak prostě často se jim na začátku, těm, nebo i to vedení školy, ten koncept je takový, že se vlastně dětem dává volnost a že nejsou vůbec tlačeni do nějakého učení. No a tak ty děti třeba to využívají tak, že si třeba především většinu doby hrají a jako k tomu učení nesáhnou, protože nemusí. No a potom se stává postupně, že i ty rodiče, který původně podporovali tenhle ten svobodný model, takže začnou mít strach, že prostě mé dítě je už půl roku, rok v této škole a ještě vůbec se nenaučilo třeba čísla psát, protože se mu ještě do toho nechce. A jakoby začnou dávat zpátečku, začnou vlastně odstupovat od, svý, od těch svých původních ideálů, té svobody, a začnou třeba i tlačit na ty učitele, aby, aby to třeba bylo povinné, to čtení psaní, aby nějakým způsobem to bylo hodnocené a tak dále. To znamená, že tento ideál vlastně nehodnotit vůbec, jako málo kdo z rodičů nebo i z těch učitelů je schopný plně realizovat, že těch dotyčných dospělých, když to začnou dělat, začnou se o to pokoušet, tak vyvstane jako velký velký strach v té zodpovědnosti, že já jako učitel bych přece jen měl nějak někdy zajistit, aby to dítě se naučilo třeba nějaké základní věci, nebo podobný strach u toho rodiče a najednou člověk tomu přestane věřit, že se to stane a začne upadat do paniky a začne vlastně sklouzávat do toho starého donucovacího systému. Takže ten ideál je hezký, ale málo kdo je schopný ho skutečně realizovat.
0: A jsou nějaké příklady, kdy opravdu vydrželi v tom trendu, odolali náporu těch vyděšených rodičů, a začalo se to třeba lámat? Nebo jsou nějaké zkušenosti s tím, kde to běží dlouhodobě bez hodnocení?
1: No určitě tak máme spousta inovativ, alternativních škol v Česku, máme jich možná desítky, možná, možná stovky a z nich samozřejmě nějaké malé procento je v těchto věcech velmi zásad, zásadové a neustupuje vlastně z té původní filozofie. Máme v Česku asi... 40 svobodných škol, svobodné školy, to znamená školy, které se inspirují Summerhillem, kde děti jako ideálně by se neměly vůbec nutit do učení, že vůbec se nemusí učit pouze, když tějí. Z nich teda asi jen 15, 16, možná 17 je rejstříkových, to znamená oficiálních. Ti ostatní jsou jako neoficiální, jsou vlastně komunitní školy na bázi domácího vzdělávání. Nicméně 40 je docela velký počet. Hmm. Jo, a na většině z nich nebo na mnohých z nich to skutečně i, tyhle ty ideály dodržují a prostě když si to ti rodiče uvědomí, že to vlastně není pro ně, že to v nich vzbuzuje příliš velký strach, tak prostě ty rodiče tohle typu dají to to dítě jinam. A tak se vlastně postupně v tětě školách skutečně kristalizuje skupina rodičů, který skutečně tomuhle modelu fandí, který mají to důvěru v to svý dítě, že i vlastně bez toho nátlaku se bude dobře vyvíjet a bude prostě v dospělosti prostě šťastným člověkem a úspěšným člověkem, tak se to vlastně jakoby pročišťuje, že vlastně už už dneska třeba v těch školách, které existují několik let, tohle svobodného typu. Já nevím, nejstarší v Česku jsou třeba Donum Felix v Kladně, nebo Ježek Bezklece v Brně, nebo Liberická sadběry škola. Tak ty, co existují už takhle mnoho let, tak tam už se vlastně to jako vyklidnilo a nějaké ty počáteční třeba rozepřeb, které byly mezi těmi rodiči, těmi řekněme radikálními, a těmi rodiči, co začali mít ty strachy, tak se vlastně uklidnili a vlastně všichni ví, jako o čem ta škola je a že je vlastně tohohle typu a že když někdo prostě takovouhle míru svobody nesnese, tak má možnost si vybrat celou řadu třeba jiných alternativních škol. Mm-hmm. Takže je vlastně... Uh, to většinou bývá tak, že často při založení takovéhle jakoby školy je docela jako velký chaos, který souvisí s tím, že ti rodiče si myslí, že mají stejnou představu, protože všichni jsou v opozici k tomu klasickému systému. A až když vlastně ta škola začne fungovat, tak si uvědomí, že vlastně nemají stejnou představu a že každý vlastně táhne za jiný pro vás. A e, pak se vlastně teprve až za chodu té školy vlastně krystalizuje jako ta pravá vize té školy a ty, kteří vlastně s ní nesouzní, pak, pak odejdou třeba do jiných škol. Takže třeba v Praze, kde je ohromné množství alternativních, inovativních škol, tak je možné pozorovat docela velkou fluktuaci těch žáků, že vlastně ty žáci přecházejí z jedné alternativní školy do druhé, uh-huh. až si najdou skutečně tu, která pro ně a pro jejich rodiče je to, co, to, co jim vyhovuje. Uh-huh. To, co, to, co vlastně hodně právě ty rodiče rozdílené nebo i učitelé, taková ta hlavní věc je ta míra svobody a míra hranic. A vlastně každý to má jinak, že někdo má jako, je schopný dát ohromnou míru svobody a vlastně nepotřebuje dávat ty hranice a cítí to tak přirozeně a někdo naopak potřebuje těm dětem dávat mnohem jakoby užší hranice. A podle toho se vlastně i ty školy dělí, nebo podle toho je možný si tu školu vybrat. Abych vlastně já jako rodič měl podobnou míru svobody, kterou dávám svým dětem, jako má v té své vizi ta škola.
0: Vy jste zmínil jednu velmi důležitou věc. Vy jste ji zmínil důležitých spoustu, ale mě zaujala ta důvěra ve vlastní dítě. Protože jsem si vybavila historku, kdy mi jedna paní učitelka angličtiny vyprávila, jak... se snaží pracovat s jednou žákyní, které ale doma tatínek říká, že prostě on angličtinu nikdy v životě nepotřeboval, obejde se bez ní, mají se dobře, takže se vůbec snažit nemusí, nebo že na to může klidně prostě péct. A teď ona, ta paní učitelka, řeší, že samozřejmě nechce, nechce to vzdávat, ale je to prostě strašně těžká situace, když ta rodina a ten učitel ty snahy se nepotkávají, když tam není ta kooperace.
1: Určitě, to je ale docela běžná situace.
0: To je smutné, to jsem neviděla, že je tak běžné. Je to hodně děsivé pro lajka.
1: No to je i jako běžné z toho důvodu, že učitel je jeden, má nějakou jednu třeba vizi vzdělávání a těch rodičů tam je třeba 30, nebo respektive ne 30, třeba 60, protože většinou to jsou jakoby oba rodiče a často i ty rodiče v té stejné rodině mají různý pohled na vzdělávání. Takže to, co říkáte, je jako logické, to se vlastně dít musí. Aby se to nedělo, tak by, jako samozřejmě určit, do určité míry, to řeší tyhle ty alternativní školy, třeba ty soukromé, kde skutečně ty rodiče nedají to dítě do té školy proto, protože je to nejbližší škola, ale protože se jim líbí zrovna tenhle ten styl výuky. Tak tam je, jako tento zásadní rozpor, jako by, málo kdy, ale i v rámci vlastně třeba toho svobodného vzdělávání je spousta otázek, že je možné to pojmout jako různým způsobem. Mm-hmm. Takže i třeba v té svobodné škole stejně jsou rodiče, kteří by třeba chtěli, aby se něco změnilo jedním směrem, jiní který druhým směrem a tak dále. To máte v jakékoliv škole. Tomu se není možné vyhnout, takže je možné se pouze s tímto problémem naučit žít, ale není možné ho vyřešit.
0: Mm-hmm. Oh. Pojďme teď k tomu, jaké, ještě k tomu hodnocení. Jaké by mělo být, aby bylo přínosné pro všechny ty strany, čili rodiče, děti, pedagogy. Když jsem se o tom bavila se svou sociální skupinou, ptala jsem se jich, aby mi řekly prostě ta přídavná jména, jaké podle nich by to hodnocení mělo být. Tak se opakovalo, že by mělo být objektivní nebo spravedlivé, motivující, dokonce tam hodněkrát padalo samozřejmě srozumitelné pro všechny ty strany. Tak jaké podle vás by mělo být? Co by mělo splňovat, aby dávalo smysl všem těm stranám? No,
1: to závisí na tom, o jaké konkrétně strany se jedná. To znamená zase, jsme u toho, o jakou skupinu rodičů se jedná. Pokud je to prostě skupina rodičů v nějaké konkrétní alternativní škole, tak ta má prostě nějakou vizi, a část té vize je i to hodnocení, určitý typ hodnocení, třeba slovní hodnocení. A slovní hodnocení je spousta různých druhů. No takže ideálně by to mělo být tak, když ta škola to dokáže jasně komunikovat, jaké má třeba to hodnocení, tak aby se do té školy hlásili jen ti rodiče, kteří s tímto způsobem hodnocení souzní. Po případě, když už tam jsou a nesouzní s tím, aby prostě se snažili. Uh, říkat škole, že by chtěli jiný typ hodnocení a snažili vlastně způsobit to, aby se to změnilo. Stejně jako v demokratické společnosti, my se snažíme třeba změnit něco ve společnosti tím, že zvolíme nějakou politickou stranu, tak úplně stejně tak je to v těch školách a myslím, že to fu- může fungovat lépe než v té politice, protože to je prostě menší komunita, že mu- musí to být prostě v souladu s těmi, s těmi konkrétními rodiči a s těmi konkrétními učiteli. A v tom je výhoda těch alternativních škol, těch soukromých, nebo těch, které jsou nově zřizované, většinou jsou soukromé, někdy se podaří zřídit i státní školu, veřejnou e, alternativní, tak pak je vlastně možný to dát jako od začátku určitá pravidla, určitý systém hodnocení, který je transparentně komunikován a do té školy se hlásí jen ti rodiče, který s ním e, souzní. Co se týče typů hodnocení, na kterých je možné se shodnout, e, Jiných, než třeba to klasické známkování, tak e, poměrně rozšíření v těch, těch inovativních školách je takzvané popisné hodnocení. To znamená, že vlastně v tom hodnocení se pouze popisuje to, co to dítě dělá, A, e, ale nijak se to nehodnotí, jestli to je dobře nebo špatně. Jo, takže třeba v případě těch zlobivých dětí by tam potom stálo, že toto e, to dítě zajímá to a to, hodně udělal z toho a z toho předmětu nebo z takových témat, e, tato a tato téma toho vůbec nezaujala, e, během vyučování často třeba m, potřebuje pohyb, proto pobíhá po třídě a tak dále. Jo, že, že je to vlastně popsáno, aniž by z toho dýchalo nějaké odsouzení toho dítěte nebo i nějaká chvála toho dítěte. Takže tohle to je, řekl bych, hodně časté u Montessori škol, nebo řekl bych, že to je u většiny Montessori škol, že se na tom docela shodují, že by mělo být takovéhle čistě popisné hodnocení, bez toho, aniž by tam bylo nějaké výrazy typu dobře, špatně. A i celá řada jiných alternativních, inovativních škol to, to má vlastně podobně. To je vlastně jeden ten typ toho hodnocení, ale jsou naopak školy, učitele, který a třeba i já e, osobně dávám přednost jakoby osobnějšímu typu hodnocení. Jakoby něco by to bylo dopis tomu dítěti, že se vlastně, a nebo rodičům, pokud to hodnocení určené rodičům, že se vlastně na ně osobně obracím a nebojím se nějakou věc jakoby hodnotit v tom smyslu, že to je třeba výjimečný výkon nebo nebo že hm, nějaké věci dělá hezky a tak dále, nebo že i něco je pro, v nějakém smyslu problematické. Mm-hmm. Takže já, já třeba osobně nezastávám úplně to, že, mi, by, m, že by mě bylo blízké tohleto jakoby studené objektivní hodnocení. Mm-hmm. Protože e, vlastně ty děti si myslím, že oni jakoby si, jak, jakoby chtějí vlastně to osobní hodnocení, protože oni chtějí, aby ten učitel se o ně osobně zajímal, chtějí, aby je vnímal, aby detailně věděl, co dělají, nedělají, aby třeba uhádl i proč to dělají. Toho všeho se ty děti jakoby velmi váží, takže když se to napíše dobře, tak to dítě v tom vlastně uvidí samo sebe, uvidí, že ten učitel je spravedlivý nebo že mě dokáže jako dobře vnímat a vlastně to velmi jakoby vezmou a vezmou třeba i ty části toho hodnocení, které jsou jakoby negativní nebo který popisují to, že třeba v něčem toto dítě zaostává nebo, nebo nějaký prostě jakoby typ problému. Mm-hmm. Jo, takže je to vlastně součást toho osobního vztahu učitele a dítěte. Ale kdyby tam ten osobní vztah nebyl nebo byl nějaký problematický, tak by takovéto hodnocení mohlo být jako velmi zraňující. Takže vlastně pro mě... Uh, jako ten typ hodnocení vyplývá z toho, jak dobrý je ten osobní vztah toho učitele k tomu dítěti. A když vlastně ten osobní vztah je jako dobrý, je tam velký, velký stupeň důvěry, tak vlastně není problém i poměrně otevřeně tomu dítěti sdělovat ty věci, které třeba pro mě nebo pro někoho jiného jsou jako problematické, nebo to, v čem to dítě selhává. Protože potom to dítě vlastně cítí, proč, proč mu to říkám. Říkám mu to proto, protože ho mám rád, to dítě, a protože mu chci pomoct, a ne proto, abych ho nějakým způsobem dehonestoval před ostatními, nebo abych mu dával nějaké tresty. Mm-hmm. To si myslím, že platí obecně i pro, dosp, pro nás dospělé v tom, v tom, v tom meziliském životě pro dospělé, že, že prostě když... Když s někým máme důvěrný vztah, tak si můžeme dovolit nějakou i tvrdčí kritiku a ten dotyčný si to vezme jako v pozitivním slova smyslu.
0: To nás zase hezky přivedlo k tomu, že je třeba ty věci opravdu brát individuálně a když přijde nějaký příkaz z hora, tohle to se nesmí dělat v hodnocení, tohle to naopak se musí dělat, tak to úplně ignoruje ty konkrétní vztahy konkrétních učitelů s dětmi. A vlastně tu jejich znalost, té každodenní situace, znalost těch dětí, atmosféry, jejich chování, jejich reakcí.
1: Ano, určitě. A vlastně já jsem teďka mluvil o nějakém třeba pro mě ideálním způsobu hodnocení, ale toho třeba hodně učitelů vůbec není schopno. A když toho vůbec není schopno, tak je nesmyslné, aby je třeba vedení školy nebo rodiče tlačili do tohohle třeba typu hodnocení protože oni toho prostě nejsou schopni anebo to třeba nějakým způsobem vnitřně neakceptují. Je to proti jejich vzdělávacích uh, filozofii. Takže přesně jak říkáte, jakékoliv celoplošné jakoby příkazy, jak se má hodnotit, vlastně jsou jako nesmyslné.
0: Mm-hmm. Když jsem si četla o problematice hodnocení, o různých názorech na něj, tak mě samotnou napadlo, jak bych já zacházela se subjektivitou a objektivitou. Už jsme na to narazili, že asi každému tomu pedagogovi nebo člověku, který hodnotí třeba i rodiči, musí to asi vycházet z jeho schopností, z jeho nastavení a taky to reflektovat cíle, které v rámci toho hodnocení má nebo čeho chce dosáhnout. Takže to vyvážení tam asi taky nebude žádná jednoznačná odpověď, že objektivní je vždycky dobře, subjektivní je vždycky špatně a naopak. To bychom vlastně si vlastně o tom taky povídali. No
1: další ještě věc je, což samozřejmě málo lidí ví, ale pro mě je to třeba jako jasné z toho důvodu, že já jsem se původně zabýval vědou, matematikou, ale i jinými vědami, vlastně filozofií, vědy a tak dále. Vlastně otázkou objektivity, poznání vůbec tak vlastně já vím, že třeba ta popisná hodnocení, o kterých jsem mluvil, že jsou stejně nezdánlivě objektivní. Protože vlastně v tom popisu se používají určité pojmy, za kterými se vlastně skrývá určité pohled na svět, určité hodnoty toho učitele nebo té školy. A vlastně téměř vždy i v tom popisném hodnocení je vlastně nějaký hodnocový systém, který je tímto způsobem Jakoby vnucován vlastně tomu dítěti nebo té rodině. A e, kromě toho, i když třeba ten učitel je velmi objektivní a velmi se snaží, aby právě netlačil na děti nějaký nebo na ty rodiče nějaký ten hodnotový svůj systém a je to skutečně jakoby hodně popisné, tak ten problém může být na straně toho příjemce, že vlastně ten rodič, ten už si pod těmi věcmi, které jsou napsané, už si to nějakým způsobem překládá do svého hodnotového jazyka, že toto je špatně. Takže to je ty dvě věty, které tam jsou napsané úplně neutrálně, tak oni je nevnímá neutrálně. To, že třeba pobíhá po třídě, znamená, že by teda to dítě mělo dostat výprask doma. Mm-hmm. Ale ten učitel tak nemyslí, on prostě popisuje, že to tak je. A třeba ten učitel si myslí, že je dobré občas pobíhat ve třídě a nesedět pět hodin za, za lavicí. Jo, ale ten, ten, ty rodiče si to skoro vždycky nějakým způsobem interpretují podle sebe. Proto si myslím, že vlastně jako písemné hodnocení slovní třeba vůči rodičům je neuvěřitelně složitá záležitost, aby se nedělo to, o čem jsem zrovna mluvil. Hmm. Takže já si myslím, že by tohleto popisné hodnocení buď ho pro jistotu vůbec nepsat, těm rodičům žádné hodnocení, pokud to jde, anebo ho alespoň doplňovat vlastně i, i rozhovorem s těmi rodiči, což se poměrně často dělá na těch alternativních školách, že je takzvaná tripartita, že je vlastně rozhovor mezi učitelem, rodičem a dítětem. A nebo, když jsou třeba ty děti malé, tak spíš rozhovor mezi u, u, učitelem a rodičem. Kde se vlastně jako to dá všechno vysvětlit a kde vlastně v tom rozhovoru se tolik nestává, že by to ty rodiče špatně pochopili. Což si myslím, že u toho textu je téměř jisté, že to ty rodiče špatně pochopí. Pokud ty rodiče už jakoby tu komunitu, ty hodnoty té školy, těch učitelů neznají už hodně dlouhou dobu, aby se naučili i ten jejich jazyk, jak to oni vlastně myslí. Takže já vlastně říkám, že slovní hodnocení je hezké, je to hezký ideál, ale je dobré si uvědomit, jakou máme realitu v té dané škole, jaké máme učiteli, jestli toho jsou schopní bez těchto těch nějakých jako velkých negativních efektů, jaké máme rodiče, jestli oni jsou schopní správně čísto slovní hodnocení a tak dále. A když si uvědomíme, že prostě nejsme tak daleko, tak je možná lepší zůstat u toho známkového hodnocení a nějakým způsobem ho vyvažovat určitými věcmi.
0: Mm-hmm. Pojďme teď k tomu, nakolik je proskoumáno, jaké jsou psychologické dopady různých typů známkování nebo hodnocení obecně?
1: No, to je proskoumáno asi velmi důkle, důkladně, jsou na to jako desítky studií a tak dále, a kromě toho má i každý učitel vlastní zkušenost s tím, jak to působí na ty děti. Takže já můžu uh, jakoby mluvit třeba o vlastní zkušenosti, protože těch studií je ohromný množství, není problém si je najít. Uh, když uh, mluvíme te, teď teda o tom známkovém hodnocení. Ano, takže to známkové hodnocení, uh, zvlášť když se začne u těch malých dětí, třeba v té první třídě, tak se to stane takovou jako normou, stane se to něco, co je vnímáno jako logické, jako správné. A protože ty děti, zvlášť ty malé, mají třeba intelekt, se probouzí hodně různě rychle. Takže někdo jde do té základní školy do první a má hodně už probouzený intelekt, to znamená, umí počítat třeba už do 100 tisíc, není problém pro něho čtení a psaní, nějaká vlastně jak abstrakce, abstraktní pojmy. A potom jsou děti takové, hodně dětské, hravé, snivé, které pro které tenhle ten jako jasný svět té školy, to, že každý příklad má jen jeden správný výsledek, všechno ostatně špatně, to, že pravopis má taky vždycky jen jednu správnou variantu a celý ten oblast těch abstraktních pojmů, které se ve škole učí už od první třídy, je úplně cizí. No a teďka, když se to začne známkovat už od, od té první třídy, anebo je něco podobného jako známkování, to nějak, nějaká razítka k těm, co něco udělali správně, což je vlastně skryté známkování, tak se velmi rychle ta třída rozdělí na ty intelektuálně nadané děti a na ty intelektuálně pomalejší děti. A ty pomalejší si opakovaně zažívají neúspěch, to vlastně špatné hodnocení těmi špatnými známkami anebo absencí těch razítek s těmi zvířátky. A postupně si to hodnocení zvnitřní, to znamená sami sebe přesvědčí ty děti, že jsou vlastně jako hloupé a neschopné. A potom často už v celém budoucím životě se třeba bojí matematiky a jakmile nějaká matematika, tak se ji snaží vyhnout když je nějaká prostě zkouška, tak vlastně už předem to vzdávají, ani, ani, ne, ani se nepokouší třeba nějaký ten příklad řešit, protože mají prostě z té matematiky strach a je to spojeno s tím, s tou jakoby nízkou sebehodnotou, kterou mají napojenou na tu matematiku. Nebo třeba podobná věc prostě s, s pravopisem. Takže tohle to je to, co se vlastně velmi běžně děje, že už ty malé děti jsou rozřazeny do těch jakoby Sociálních kategorií na ty jako dobré a na ty špatné, a to se potom s nimi táhne e, vlastně celou školní docházku. Jo, je to takové jako by self-fulfilling prophecy, je to nějaké jako proroctví, které ty děti to někam dotáhnou, které to nikam nedotáhnou, které samo sebe potvrzuje. Takže i když je chybné, e, vlastně i když ta diagnoza je chybná, tak potom ona se stane skutečností. Právě proto, že, to, že děti sami e, tomu uvěří. Takže tohleto je bohužel věc, která se běžně děje a běžně člověk se setkává, třeba když jsem učil na střední škole, s dětmi, které mají totální odpor k matematice a tvrdí, že jsou úplně neschopné. A vlastně ty kořeny jsou třeba už v těch prvních letech uh, základní školy. Takže tohleto je jeden z mnoha negati- možných negativních efektů známkování.
0: Mm-hmm. Existují tedy způsoby, uh, jak doplnit ty známky od jedné do pěti, ze strany učitele, co by zmírnilo tu demotivaci nebo co by oslabilo ten negativní vliv případně těch opakujících se horších známek. Co tedy pedagog může udělat, aby se pokusil tomu zabránit?
1: No v zásadě třeba v té první, druhé třídě nejde udělat nic moc z toho důvodu, že ještě ty děti jsou malé na to, abychom jim ty známky komentovali, nějakým způsobem relativizovali. Oni jsou potom zmatené ty děti, takže oni to berou jako absolutně jako dobrý, špatný. Takže pokud ten učitel je nucený dávat známky třeba v první, druhé třetí, tak to je skutečně jako dost špatné, protože se to dost špatně vyrovnává. Může ale mluvit s těmi rodiči a vysvětlit rodičům těch, těch dětí, že vlastně je nucen dělat tento systém, se kterým on sám vnitřně nesouhlasí a nějakým způsobem to těm těm rodičům vysvětlit, aby ty rodiče to právě pochopili ne tak, že ty Prostě co mají ty vyšší známky, jsou nějaký horší. Třeba jim vysvětlit, že to může být jen tím, že to dané dítě se intelektuálně probouzí, třeba probudí až ve druhé nebo ve třetí třídě a může se i stát, že bude mnohem lepší v matematice, než ty, které jsou dobré v první třídě. To se dělá úplně, úplně běžně. Pokud nestratí právě tu motivaci, pokud, pokud nebude cítit příliš silně tu nálepku toho neschopného dítěte, tak to je vůbec není žádný problém, protože se může stát, že v třetí třídě bude úplně jako vynikající třeba v té matematice. Takže takovéhle věci vlastně tím rodičům vysvětlit. A když vlastně ten dospělý, to už je takové trošku těžké na pochopení, ale když ten učitel nebo ty učitele a ti rodiče tohle to všechno velmi dobře chápou, tak oni podprahově něco vysílají na to dítě, co to dítě podvědomě vnímá. A vlastně podvědomě to dítě vnímá, že ty známky nejsou zase tak důležité, že to vlastně jako neznamená, že jsem jako dobré nebo špatné. Ale je to spíš na té jakoby podvědomé úrovni. Když m, už ty děti jsou starší, příklad třeba čtvrtá třída, já jsem minulý rok měl čtvrtou třídu, třeba mám pátou třídu, tak děti v tomhle věku už si myslím, že je dob- velmi možné rozumně s nimi mluvit a je možné jim to jako vlastně vysvětlit. Jo, že já teďka m, tady dávám třeba známky vám. Kdybych vám ty známky nedával, tak bych byl vyhozený z této školy, takže už bych vás nemohl učit, proto vám dám ty známky. Úplně takhle jako tvrdě, úplně na rovinu, jen to říká, tak to je, protože takhle to třeba je v té dané škole. A, no, ale já vám vlastně řeknu ústně, jak na tom jste, a já vám to řeknu mnohem přesnější, než ta známka. Jo, vlastně, když sám jim vysvětlím, že ta známka nic moc neznamená, a když sám jim vlastně řeknu, aby tu známku nebrali moc vážně, můžu jim i vysvětlit, že to není tak, že ty jedničkáři jsou potom ti lidé, kteří jsou v životě úspěšní a šťastní. A můžu už těmhle dětem říct, že ve skutečnosti je to hrozně často naopak. Že často jsou v životě úspěšní a šťastní lidé, kteří mají třeba čtyřky na základní škole. Takže aby ti děti, kteří mají ty čtyřky pětky, aby se nemysleli, že budou mít nějakou špatnou budoucnost nebo nějaký špatný život. Mm-hmm. Jo, řeknu jim třeba, že ty známky můž, teďka vlastně nehrajou žádnou roli, ale můžou hrát určitou roli třeba ve 8. v 9. třídě, když už se berou nějaké přijímací řízení na střední školy. A můžu jim říct, prostě, že některé ty školy hodně na těchto známkách bazírují. A když člověk má v 8. a 9. třídě hodně špatné známky, tak se třeba na nějaké školy nedostane. To je můžu říct, ale zároveň můžu říct, že do osmé, deváté třídy daleko, takže teďka se zatím můžeme uvolnit a nemusíme to moc řešit a není to vlastně moc důležitá věc. Takže třeba takhle je možné s těma dětma mluvit, když už jsou třeba v té čtvrté, páté třídě. Pokud jsem v té situaci, že prostě vedení školy mě třeba přinutilo to, ty známky dávat. A to nemusí být špatné vedení školy. Jo. To může být tím, že to vedení školy velmi dobře zná tu rodičovskou komunitu a ví, že ty lidi jsou prostě jako hrozně konzervativní a že by prostě nevydechali, třeba to slovní hodnocení. Já právě třeba znám jednoho ředitele, vynikajícího v takové jakoby vesnické škole, jako větší vesnické škole na jich od Prahy a on vlastně velmi dobře ví, že třeba slovní hodnocení je lepší, přesnější než známkové. A víte ví už dávno, ale říkal, že musel 10 nebo 15 let čekat s tím, než to slovní hodnocení zavede v té škole. Že vlastně věděl, že je takhle třeba takhle pomalu uh, trpělivě deset let pracovat s tou školní komunitou, s těmi rodiči, uh, než vlastně budou schopní takovouhle inovaci akceptovat.
0: Mm-hmm. Takže to je vlastně... Uh... Asi otázka na moji, odpověď na mojí další otázku. Když ta rodičovská konzervativní základna ještě není připravena na nic jiného než známkování, nerozuměli by to, nechápali by uh, přínosy, tak uh, vyplatí se jít do toho teď prostě silou uspořádat uh, uh, společná setkání, přednášky, vysvětlování a nebo jít spíš tou cestou, že počkáme, byť teda budeme trošku pozadu, zůstaneme u těch známek, ale budeme pracovat spíše tak, jak to bylo v tom vašem příkladě.
1: A teďka to dilema je pro jednotlivého učitele nebo pro vedení školy?
0: Vezmeme to přesto vedení školy, protože...
1: Když je to vedení školy, tak samozřejmě je dobré klidně hned začít s tou osvětou a začít vysvětlovat těm rodičům přínosy třeba toho slovního hodnocení, nebo naopak nebezpečí toho známkového hodnocení a snažit se je vlastně jako by přesvědčit. Mm. Ale prostě podaří se to do takové míry, do jaké se to podaří. A, a podle toho vlastně výsledku si potom to vedení školy musí rozhodnout, jestli do toho slovního hodnocení půjde, nebo nepů, nepůjde. Je to samozřejmě jeho kompetence, vedení školy nemusí poslouchat rodiče, ale když by prostě ty rodiče byly jako totálně naštvaní kvůli tomu slovnímu hodnocení, tak by vlastně vznikla i pro ty děti tak negativní atmosféra, že potom menší zlo by bylo dávat dál ty známky.
0: A jak podle vašich zkušeností funguje, když děti aktivněji zapojíme do toho samotného procesu hodnocení, když se toho účastní?
1: No tak to určitě je dobré, protože to řeší jeden z těch dvou problémů toho známkování. nebo, nebo vůbec to, i toho hodnocení vnějšího, které může být i slovní, ale především známkové hodnocení. Jeden ten problém, jsme si už povídali, je ten psychologický dopad. A druhý ten problém, to jsem trochu jakoby naznačoval, je ten problém tý, jako, té lživé nebo té pouze zdánlivé objektivity. To, že to je vlastně jakoby, Systém, který se tváří, že je objektivní, že měříme nějakými čísly, vlastně jako vědecky v schopnosti těch dětí v nějakých předmětech, tak to je, to je vlastně jako velká iluze. Tak to je jeden typ problému, který právě nevyřešíme tím, že si třeba ty známky budou dávat sami děti. Ale vyřešíme ten druhý problém, který spočívá v tom psychologickém dopadu. V okamžiku, když totiž těm dětem dáme tu, tu volnost, tu možnost se oznámkovat sami sebe, tak potom tam vlastně odpadá ten vnější mocenský tlak přes známky. To znamená, já teďka těmi známkami tě manipuluji k tomu, aby si něco dělal nebo něco nedělal. Vlastně ovládám tě skrz, skrz ty známky. Jo, třeba i ty zlobivé děti mohou ovládat skrz ty známky. Když budeš zlobit, tak dostaneš prostě špatnou známku, doma dostaneš výprask, takže já prostě vždycky, když začneš zlobit, tak ti dám prostě nějakou špatnou známku, schování nebo z něčeho, to je jedno. A tím pádem to dítě se bojí a přestane zlobit. Jo? takže můžeme takhle prostě ovládat děti. A v okamžiku, kdy si ty děti dávají ty známky sami, tak tohle to samozřejmě odpadá. Já vlastně nemanipuluji ty děti známkami, když ty známky si určují sami ty děti. Většinou se toho, nebo často se toho učitelé bojí, tohle kroku, k tomu sebehodnocení. Často si se učitelé myslí, no tak to stejně si všichni dají jedničky a to prostě jako nemá smysl. Zkušenost je většinou třeba moje opačná, nebo i nejen moje, ale spoustu mých kolegů je opačná, že spíš to vede k tomu, že ty děti si dají, horší známku ještě, než by jim dal ten učitel. Takže spíše se podceňují. Takže vlastně, když se jim dá ta svoboda, ta možnost sami sebe hodnotit, tak málo kdy podvádějí, ale spíše je problém v tom, že sami sebe podceňují. Takže potom je třeba ještě vlastně s nimi pracovat a vlastně říct tím, že tady se třeba podceňuješ, tady třeba buď ve srovnání s někým jiným nebo v nějakém jiném smyslu seš vlastně lepší, než si myslíš. Takže když dáme dětem možnost hodnotit sami sebe, tak to není tak jednoduché, že jim prostě řekneme, a teď se hodnoďte sami. To si myslím, že nemá vůbec prakticky žádný pedagogický význam. Byť to může být menší zlo, než to, že, že vlastně je tam ten mocenský mechanismus od těch dospělých, ale je třeba vlastně s těmi dětmi pracovat a vlastně je učit hodnotit sami sebe. Jo, to je vlastně proces, který trvá poměrně dlouho. Mm-hmm. Ale teďka jsem odhlédl od toho základního problému, třeba pro mě, že celé to známkování je z podstaty věci nesmyslné, protože měří nějaké jako duševní výkony jako neadekvátní mírou. Jakože si myslím, že duševní výkony není možné vůbec měřit nějakými čísly, nebo že to je vysoce pofidérní záležitost, že z těch věcí, které se učí ve škole, tak jen jako několik, jako výjimečných, několik výjimečných situací, kde má smysl vlastně hodnotit čísly nebo nějakými procenty. Třeba tam, kde to má smysl, je třeba nějak hodnotit, kolik procent třeba nových slovíček se, se někdo naučil. Tak někdo se naučil 50%, tak mu můžeme dát nějakou odpovídající známku, někdo třeba jen 25%. Tam to třeba má smysl a je, je to, je to ně, něco objektivního. No, ale tím to tak jako v podstatě pomalu končí, jo, jako dávat prostě známky za nějaké, nevím, za to kolik příkladů z matematiky vypočítám dobře, tak je prostě úplně jako z matematického hlediska, jako mě jako matematika bývalého je naprosto nesmyslná záležitost ale protože vlastně málo kdo vlastně s lidí má nějaké vyšší vědecké vzdělání, aby nezabývalo se tou problematikou měření vlastně výkonů v té humanitní oblasti, tak to je ty věci, jako vlastně málo kdo ví i z těch učitelů. Většina těch učitelů cítí nějaký jakoby problém s tím známkováním, protože vlastně znají, znají tu psychologický, ten psychologický aspekt, vědí, co to dělá s těmi dětmi, co to dělá s tou komunitou třídní, co to dělá s těmi rodiči. Ale už málo kdo z učitelů si uvědomuje, že vlastně v zásadě, jako když má člověk jako spravedlivě hodnotit známkami, že to nejde z podstaty věci. A často ty učitelé, právě co znám, tak oni mají takové špatné svědomí, myslí si, že nejsou dostatečně dobří učitelé, protože se vlastně snaží zároveň hodnotit nějak jako spravedlivě, nějak, nějak objektivně a zároveň i přihlédnout k tomu, k ty individuální situaci toho dítěte. A jsou v neustálém takovém vnitřním tlaku, že se snaží splnit obě tyhle ty požadavky, jak té objektivity, tak toho nějakého lidského přístupu k tomu dítěti. A nedaří se jim to. A vlastně tu vinu kladou sami sobě, že nejsou dostatečně dobří. Ale ve skutečnosti ta věna není v nich, ale je v systému, že tohle to jsou dva požadavky, které principiálně jsou neslučitelné. Což je možné dokázat, ale bohužel se to neučí třeba na nějakých typologických fakultách a tak dále, takže to téměř nikdo neví. Že to je neslučitelné principiálně.
0: A od jakého věku, podle vašich zkušeností, už můžeme začít ty děti vést k samohodnocení a k známkování sebe? Hodnocení sebe?
1: No... Jako ono v zásadě se vším je možné začít v první třídě, v nějaké formě. Jo, takže třeba úplně s těmi malými dětmi je, je prostě je možné se zeptat, jak vám to šlo, nebo komu to šlo, komu to dobře šlo teďka to počítání. Zvedněte ruku, komu to dobře šlo a komu to třeba moc nešlo. No, já třeba i v té čtvrté třídě tohle to velmi často dělám, se ptám, no a kdo to, jakoby, kdo to pochopil úplně, úplně všechno pochopil. Třeba se přihlásí třeba polovina třídy nebo dvě třetiny třídy. No a kdo to tak jako pochopil, tak jako na půl, že to trochu pochopil, tak se další přihlásí. A kdo vůbec to nepochopil, ale vůbec. Jo, tak se třeba přihlásí dvě děti a já tím pádem rychle mám zpětnou vazbu a vím, že třeba s těm dvou dětem to musím ještě třeba nějak zvlášť vysvětlit nebo jinak vysvětlit. A třeba takovéhle věci si myslím, že je možné uh, se pokoušet dělat už třeba v té první třídě, takhle jako na takovéhle jednoduché úrovni. Nebo i to, když se třeba ptám, koho to bavilo, koho to nebavilo, tak to je taky vlastně způsob hodnocení. Uh, takže takovýhle, na takovéhle na takový, jednoduché věci můžeme dělat už v té první, druhé třídě a potom postupně, třeba nevím, třeba v té třetí třídě už je možné to dělat trošku jakoby složitějším způsobem uh, více jako diferencovaně, více přesně. Ale vždycky to člověk vlastně musí cítit, jak na tom ty děti jsou, jestli uh, vlastně ty děti, ty menší, oni tíhnou k tomu takovým jako jednoduchým hodnocením, že buď něco dobré nebo něco je špatné, buď mě to baví nebo mě to nebaví. A ty starší děti už jsou schopný říct, no, v matematice mě třeba baví to počítání z paměti, ale když potom píšeme, mě to nebaví. Nebo v geometrii mě baví si to představovat, ale nebaví se mi to kreslit. Nebo jako, vlastně to říct jako diferencovaně. V čem jsem dobrý a v čem nejsem v tom předmětu. A ty malé děti to takhle diferencovaně většinou říct neumějí. Proto není dobré moc to Hodnocení přehánět v té první, druhé třídě a je ideální nehodnotit skoro vůbec. Nebo hodnotit tím způsobem, že vlastně jako těm dětem říkáme, jakože vlastně v skoro všem, ne skoro vždycky, že ty děti jsou dobré, vlastně jako by potvrzovat v tom, že, že jsou jakoby správné, být vlastně v takové jako celkové náladě pozitivity. To si myslím, že je hrozně důležité pro ty první třídy, pro ty první třídy protože ty děti jako. Nebo prostě i třeba menší děti, oni jako absolutně nerozumějí jakoby tomu negativnímu pohledu na věc. a mám třeba týka tříletou dceru. A to jako nemá, nemá absolutně žádný smysl ji říct, že něco udělala špatně. To je prostě mm. čistě destruktivní záležitost, i když třeba mám pravdu. Protože ty, ty malé děti to vůbec jako nejsou schopni mentálně pojmout. To vlastně berou jako agresi ze strany dospělého, mm. jakýkoliv takovýhle jakoby hodnocení. Nebo i to, že se něco nemá nemá dělat třeba, tak tohle ty, ty malí děti to berou jako, jako agresi. To berou tak, aha, teďka mě ten rodič nemá rád zrovna. Oni to neumí rozdělit, to, že mě někdo má, nemá rád od toho, co já dělám nebo nedělám, to je propojené. Proto si myslím, že čím menší děti, tím méně hodnotit. Takže vlastně to, co jsem říkal, že některé školy třeba nehodnotí vůbec, což je možné nehodnotit vůbec prostě v základní škole, nějak se to s tím státem se to nějakým způsobem dá, dá, dá vyřešit, tak e, to je něco, co je vlastně nutnost pro všechny malé děti, nebo pro všechny rodiče malých dětí, já jsem hluboce přesvědčený, nevím, roční, dvouleté děti, prostě si myslím, že by rodič neměl nikdy nic hodnotit u toho chování toho dítěte. To tím vlastně páchá jakoby velké škody.
0: Mm-hmm. Když jsme teď u těch škod, tak mě napadlo, jestli je relevantní brát v potaz ohledně hodnocení i dopady, které to školní hodnocení má na pozdější život těch dětí, když už jsou mladí lidé nebo dospělí, a tvoří si vlastní žebříčky hodnot nebo vlastní hodnoty, tak je to relevantní řešit, když třeba z pozici ředitelky vybírám způsob hodnocení, který v naší škole budeme praktikovat. Bere se to v potaz tady tyhle, až jako budoucí vlivy?
1: No tak určitě ti rozumní, moudří ředitelé to berou v potaz. A ty třeba méně moudří to v potaz ne, ne, neberou. A to je jako určitě hrozně důležité, protože my tím hodnocením i nějakých jakoby předmětů ve škole, což třeba není tak životně důležitá věc, ale my tím nastavujeme určitý obraz světa pro ty děti a hodnocení čehokoliv, nejen jakoby toho předmětu. To znamená, ty, když potom vyrostou, tak oni tímto způsobem, jak jsme je to naučili třeba v těch prvních třídách, tak oni se dívají na dě- lidi kolem sebe a hodnotí je tak, jak jsme je to naučili v těch prvních třídách. Takže to je samozřejmě velmi, velmi důležitá věc. A uh, jakoby... Jsou jako dvě možnosti konstruktivní. Jedno konstruktivní naledění je nehodnotit vůbec nikdy nikoho, k čemu vlastně tíhne, vlastně třeba především ty svobodné školy k tomu tíhnou, ale myslím si, že i v určitém smyslu i ty Montessori školy, že vlastně v tom hlubším smyslu nechtějí nikoho hodnotit, vlastně hodnotí jen tu práci, ale hodně to oddělují od toho dítě, to jako takového. Tak to je jeden takový, takový jakoby způsob přemýšlení, nebo jedna filozofie, která si myslím, že je konstruktivní, jako nehodnotit vůbec. A to se vlastně potom i projeví v tom dospělém životě. Že ty lidé potom skutečně jako nehodnotí a vlastně jako přijímají lidi takový, jaký jsou. No a druhá možnost je hodnotit smysluplně. A tak, aby ten, kdo je hodnocen, tomu porozuměl, tomu hodnocení. No a to je možné vlastně začít až s dětmi určitého věku, když s nimi budeme hodně správně komunikovat a vlastně je naučíme, aby správně tomu hodnocení porozuměli a aby třeba to negativní hodnocení v nějakých třeba předmětech nesnižovalo jejich sebehodnotu, což je jakoby velmi těžké. Jo, vzhledem k tomu, že ta společnost přece jako je na to nastavená, že když je někdo prostě jako špatný v matematice, tak je asi do nějaké míry méně ceným člověkem, tak to vlastně je, je, je něco, co, čím ta společnost je jako do určité míry prorostla. Takže velmi těžké v kontextu té celé společnosti tohleto jako dobře vykomunikovat s těmi rodiči a s těmi dětmi, aby aby jsme vlastně to rozpojili, tu vazbu třeba toho hodnocení matematiky na tu sebehodnotu. A to ještě jsme žijeme v zemi, kde kde se máme v tomto smyslu velmi dobře, kde kde vlastně ta vazba jako je, ale je poměrně slabá. Já jsem třeba studoval ve Francii nějakou dobu a tam v podstatě člověk, který je vynikající v matematice, tak je společností považován skutečně za lepšího člověka a je to společenský konsenzus. Naopak někdo, kdo uh, není dobrý matematice, tak neprojde vlastně testy na uh, v podstatě jakoukoliv vysokou školu, třeba nějakého jako typu těžšího nebo elitnějšího a je odříznut od těch jako možností se dostat do nějakých jakoby vyšších pater. Tam třeba je to řekněme, ta hodnota člověka ve Francii je velmi vázána třeba na matematické schopnosti. To si vlastně u nás ani nedovedeme představit, jako do jaké míry tam, tam je to důležité. Takže v porovnání třeba s tou Francií nebo s jinými zeměmi je to u nás i řekněme v tom mainstreamu pořád ještě docela pohodička.
0: Mm-hmm. Když jste vykročil trošku do toho zahraničí, tak vy máte zkušenosti z několika zemí nebo přístupů k vzdělávání. Tak která z těch zemí podle vás je dobrým zdrojem informací, inspirace, přístupů ve vzdělávání, která vás osobně oslovila nejvíce?
1: No tak já jsem samozřejmě nebyl všude a někde jsem byl delší dobu, někde jsem se jen šel podívat tak já jsem třeba dva roky jsem žil a pracoval ve Švýcarsku, učil jsem tam právě na alternativní střední škole dva roky a to ve mně zanechalo docela silný dojem, protože to, že vlastně Švýcarsko je konfederace, je to... Jakoby stát, který si vlastně lidi sami dobrovolně utvořili ze zdola a je tam ohromná prostě staletá demokratická tradice, která není v žádné jiné evropské zemi do takové míry, um, snad s výjimkou Anglie, kde je taky poměrně dlouhá tra- tradice, tak uh, je to vidět i v těch školách, že vlastně ty rodiče, učitelé, ale i ty děti nebo ty studenti jsou jako schopni vlastně mezi sebou diskutovat, a vlastně rozhodovat věci nějakým jako demokratickým způsobem. Mm. To je něco, o čem by se nám třeba jen mohlo snít. Určitě v některých jako pár alternativních školách se, se to děje a je to třeba úspěšné, ale v, jako většina společnosti tohle to neumí. Zatímco tam je to vlastně úplná norma. Tak to je třeba věc, která se mi velmi líbila. Další věc je, že Švýceři jsou lidi, tam vlastně nemají... Jako zase tak jako velká, ohromná města, jako třeba v Německu, a všude je vlastně blízko příroda, tak ty lidi jsou jako víc spojeni s přírodou a jsou jako v mnoha směrech hodně přirození, takže třeba více prožívají své emoce, více je projevují, než třeba Němci, který mluví, řekněme, stejným nebo skoro stejným jazykem. Vlastně myslím si, že Švýcaři jsou něco jako rození učitelé, že vlastně jako umí velmi dobře jednoduše vysvětlovat dětem jako třeba i složité věci, bez nějakých složitých prostě abstraktních pojmů, tak vlastně jakoby prakticky. Taky švýcaři mluví, když mluví německy, třeba dvakrát pomaleji než Němci. Takže nejsou takový jako zrychlení jako třeba Němci, nebo jako i my, my taky mluvíme vlastně hrozně rychle, hrozně rychle přemýšlíme, a ti Švýceři jsou spíš takový pomalý, spíš jdou víc jako do hloubky, možná i víc do toho prožitku. A to je přesně to, co nutně potřebují jako děti, především malé děti. Takže si myslím, že v tom tam je jako dobré zázemí. Jo, pro, ty, pro ty jako školkové děti, pro tu, jako řekněme, základní školu. A vlastně ta střední škola, na které jsem pracoval, tak jako v něčem jsou tam ty... Ty děti nebo ty studenti jako víc jako dětský, než třeba, než třeba u nás, nebo než třeba v tom Německu. A to, co se mi právě líbilo ve Švýcarsku, že i vlastně na té střední škole, která už se většinou bere jako takové jakoby oborové studium, nebo už studium prostě jako těch předmětů, tak tam pořád pro ty učitele, alespoň na té škole, co jsem byl, to hlavní byl vlastně osobnostní rozvoj těch, těch mladých lidí, a vlastně sekundární byly ty předměty. Takže ani ty učitele ty předměty nebrali zase tak vážně a byly pro ně spíš takovým jako prostředkem k všestranému rozvoji těch, těch mladých lidí. A byly vlastně skutečně jejich průvodci v tomhletom, v tomhletom věku, vlastně docela jakoby obtížném té puberty nebo postpuberty. Tak to se mi líbilo, to jsem třeba v jiných zemích neviděl. I třeba rozdíl s tím Německem, Zámlivě podobná kultura, stejný jazyk, tak to, to, to byl jako ohromný rozdíl.
0: To jsou všechno zajímavé informace, které jsem třeba jinde neslyšela. To je perfektní.
1: No, takže, takže jsem si trošku to Švýcarsko zamiloval, ale už jsem tam jako dlouho nebyl a bohužel, co se se Švýcarskem děje poslední dobou, že se více a více připodobňuje třeba k jiným zemím Evropské unie a. Vlastně takové, takové ty staré, dobré, přirozené věci, které tam měly, tak postupně vlastně ubývají, ustupují tomu mainstreamu toho, co, co se vlastně děje všude. Takže vlastně když jsem tam já začínal učit, tak v té době ještě to bylo tak, že vlastně učitelé na základní škole, ale snad myslím, že ani na střední, teďka přesně nevím, nemuseli mít vůbec vystudovanou vysokou školu. To myslím, že taky unikát třeba jako evropský. Že? Tam byly jako učitelské semináře e, dlouhodobě nebo stovky let, ale to vlastně nemá status vysoké školy, to je řekněme jakoby o stupe níž, to je něco jako naše vyšší odborná škola, abychom mohli říct. A byl tam koncenzus nad tím, že to vlastně stačí, že vlastně učitel to nemusí být nějaký vědec, to musí být někdo, kdo především rozumí dětem a umí dobře jim věci vysvětlovat. No a to teďka vlastně, jako v té době, když jsem tam byl, tak to vlastně pomalu začalo končit a připravovala se reforma, která vlastně tlačila ty učitele, že si musí vlastně to vzdělání dodělat a vystudovat nějakou vysokou školu. Mm-hmm. Takže to se dělo i přímo v té škole, kde jsem byl, že lidi, kterým bylo třeba 50 let, tak museli najednou začít studovat nějakou vysokou školu. Mm.
0: A ocenil byste třeba u nás, kdyby mohli opravdu učit i lidé, kteří vyloženě nemají x let vystudovaných na pedagogice, ale třeba mají opravdu dar učit?
1: No Určitě bych to ocenil, nebo mi to připadá jako samodřejmost, že by měli učit lidi, kteří umí učit a kteří chtějí učit a ne nerozhodovat to podle nějakých papírů. Hmm. A stejně tak, jako já to mám, myslím, že i vel, velké množství ředitelů prostě základní škol, že to prostě vědí, že, že ten papír vlastně téměř nic nevypovídá o tom, jak ten člověk bude, jaký bude dobrý učitel. Hmm. A naštěstí teda teďka vlastně platí to, že může učit člověk, nebo tři roky může učit i člověk, který nemá vlastně pedagogické vzdělání, který má pouze nějakou, víceméně méně jakoukoliv, vysokou školu, tak to vlastně teďka je možné, že se ta možnost vlastně otevřela, že minimálně tři roky ti lidé bez toho, bez té periodické fakulty můžou učit. Ale samozřejmě i třeba po uplnutí těch třech let, tak prostě budou pravděpodobně učit dál někteří učitele, kteří nemají to periodické vzdělání prostě proto, protože jinak by ten celý systém se zhroutil, protože je nedostatek vlastně těch kvalifikovaných učitelů. Takže doufám, že i do budoucna zůstane tahle možnost zachována, aby učili lidé, kteří umí učit a ne lidé, kteří mají papír, ale neumí učit.
0: Je na poli vzdělávání nějaké téma, které považujete vy osobně za velmi důležité k diskuzi, ať už v té odborné nebo ve veřejné sféře a zatím se o něm moc nemluví nebo je upozaděváno?
1: No tak takových témat znám celou řadu a nevím, od jakého začít. Můžu třeba začít s jedním tématem, který je jakoby velký tabu, tabu, které prakticky není možné prolomit a třeba to prolomí nějaké budoucí generace, to je tabu peněz. Ono se sice už teďka vlastně i povinně zavádí do do škol finanční gramotnost i na základní školu, Nicméně to, co je velký, velké tabu, je to, že by si děti vlastně udělali vlastní zkušenost a že by si sami něco vydělávali. Tak to je vlastně ohromné tabu nejen na úrovni základních škol, ale jak jsme zjistili, tak i na úrovni uh, středních škol. Vlastně jeden můj kolega z Institutu pro podporu inovativního vzdělávání se tímhle tématem dlouhodobě za- zabývá a snaží se vlastně podněcovat uh, třeba studenty středních škol k podnikavosti, A jeho zkušenost je, že to vlastně ty střední školy velmi odmítají a snaží se maximálně tomu zabránit, aby se tohle to dělo, aby ty žáci si už v době vlastně studia vydělávali. Oni to považují za, za negativní, že prostě ty studenti budou tímto jako nějak odkloněny nebo odvedený od toho studia, budou se víc zabývat vyděláváním peněz a tak dále. Jsou tam jakoby ohromné strachy a to i v relativně pokrokových jakoby středních školách. Nemluvím teďka o nějakých takových jako druhořadých, ale i v těch jako dobrých středních školách. Takže tohle je jako ohromné tabu, které se zatím nepoda, ne, ne, nedaří jakoby rozbít.
0: Hmm. Nějaké další z těch témat, které se moc neobjevují a přitom mají tu důležitost?
1: No, jako existuje celá řada, nebo takhle, ten ten český vzdělávací systém, nebo ta komunita těch učitelů, ředitelů se vlastně dá říct jako štěpí v takové dva velké proudy, Oba jsou silné, velké, pravděpodobně větší, je ten, přece jen pořád ještě ten konzervativní prout, kde se vlastně ty ředitele, učitele jako schodují na tom, že je třeba prostě učit stejně jako před nějakými 30 lety s nějakými kosmetickými změnami. Vlastně je to hodně postavené na autoritě, na tom, že děti poslouchají toho učitele, hodně třeba na té frontální výuce, na nějakých pevně raných osnovách tak dále. A uh, vlastně taková škola, kterou jsem si třeba ještě já zažil, jako, kterou jsem si já zažil jako, jako dítě. Mm-hmm. Tak uh, uh, A potom, potom je tam ten druhý proud, který hodně nabývá na síle, tak jako velký, jsou to, jsou to prostě stovky škol dneska, kde, uh, kde se vlastně propaguje, řekl bych, inovativním vzdělávání nebo nějaké re, reformní vzdělávání. A tam je taky mezi nimi, řekněme, většinově určitý konsenzus, v čem ta reforma, v čem ty inovace, v čem ta modernost počívá. Ale mně se zdá, že uvnitř této komunity existuje vlastně celá řada dogmat, které si ty dotyční jako neuvědomují a kterým si vlastně jako z, z, zmenšují výhled na, 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 na všechny strany. Takže já se třeba, když jezdím právě do těch inovativních škol, protože do těch úplně tradičních, tradičních moc nejezdím, protože ty školy se vlastně nechtějí změnit a proto ani si nezvou lidi poradce jako já. Ale ty, který se vlastně už ně, se nějak mění a chtějí se třeba posunout ještě dál, tak tam u nich často vnímám, že právě je rozšířená celá řada takových, jakoby, takových jako dogmat nebo takových tabu, které jsou spojený právě s tím moderním vzděláváním. A jedno z těch dogmat nebo z těch je právě spočívá v tom, že to klasické vzdělávání, to rakousko-oherské, bylo celé špatně. Já si to třeba nemyslím. Já si myslím, že celá řada věcí v tom konzervativním starém systému vlastně jako byla dobrá a i dneska může být vlastně použitá. Takže si myslím, že v určitém smyslu jdeme z extrému do extrému. Jdeme z nějakého extrémně autoritativního systému socialistického nebo dříve rakousko-herského do nějakého jako systému, který se snaží být buď extrémně svobodný nebo extrémně moderní, a který je vlastně podobně jednostranný jako ten zastaralý systém. Že vlastně ta pravda je někde uprostřed, a nedá se jednoduše pojmově vymezit těmi jako jednoduchými takovými hesly, kterými často se ohání ti moderní učitelé. Mm-hmm. Že vlastně se boří stará dogmata, ale zároveň se vytváří nová dogmata. Tak to je třeba věc, na kterou často jako narážím, a já právě v těch školách se snažím trpělivě vysvětlovat, um, jako že, že právě ty věci nejsou takhle jednoznačně jasné, co je správně, a co je, co je špatně.
0: Co přesně Institut pro podporu inovativního vzdělávání dělá? Kdo se na něj může obrátit a v jaké situaci třeba?
1: No V současné době dělá docela dost věcí a ještě předtím, než řeknu, co dělá, tak, tak chci říct, že má určitou jakoby filozofii, která je někde, řekněme, mezi, mezi, tou, mezi tím starým paradigmatem a mezi tím, dneska už docela profláklým novým paradigmatem a hledá nějakou střední cestu a v tom je poměrně jedinečný. Takže ty věci, které on nabízí, často nabízí i třeba jiné, jiné společnosti ve vzdělávání, ale to jedinečné je určitá jakoby filozofie toho institutu, kterou, kterou pravděpodobně nikdo jiný nemá. Teďka, když se podíváme konkrétně, co, co, te, co děláme jako institut, tak si myslím, že takovou páteří toho toho institutu je to, že skutečně konkrétně pomáháme konkrétním školám v konkrétní situaci a pomáháme školám vlastně bez rozdílu směřování, bez rozdílu právní formy. To znamená jak školám církevním, soukromým, státním a školám, které vyznávají třeba směr Montessori nebo směr Waldorf, nebo jsou to vlastně takové ty tradiční školy, které, které nejsou přímo alternativní, a pomáháme vlastně tím způsobem, že se vlastně s tou školou spojíme a ta škola vlastně nám řekne, co, co by chtěla, co by chtěli změnit, co, jaké problémy mají, které třeba neumí vyřešit. A my vyložíme jako na míru, jim vlastně pomáháme, vytváříme koncepty, spolu s nimi třeba vytváříme nový rozvrh, vytváříme nový třeba personální koncept, kdo bude učit jaké předměty, jakým způsobem a tak dále. Jdeme úplně do detailů, ale vycházíme z konkrétní situace a nikdy nenabízíme hotové recepty. A tohleto doprovázení škol probíhá tak, že někdo vlastně z našeho týmu přijede do té školy ráno, podívá se na to, jak vlastně ty učitelé učí, jaká tam je atmosféra, jak vypadají ty žáci. Občas třeba i ukáže nějakou třeba ukázkovou hodinu, něco, o co ta škola stojí. Potom se vlastně odpoledne většinou je takové jak setkání s učiteli, který se ptají vlastně různé otázky, kteří třeba s něčím chtějí pomoci, nebo chtějí tu zpětnou vazbu k těm svým hodinám. Velmi velkou část vlastně času zabírá diskuze vlastně s vedením školy, to už jsem říkal na začátku, že to je velmi důležité, si s nimi vlastně nejdříve vyjasnit, kam, kam se ta škola má ubírat, až potom pracovat třeba s těmi učiteli, s těmi rodiči. No a v neposlední řadě je to potom práce s rodiči, která většinou probíhá večer ve formě přednášek, besed vlastně s těmi, s těmi rodiči. A takhle vlastně se do těch škol vracíme, řekněme třeba jednou za měsíc, nebo jednou za dva měsíce, jednou za tři měsíce podle toho, jak to ta škola chce. To je jedna, jeden vlastně pilíř činnosti institutu. Další pilíř je, řekl bych, jakoby propojování těch lidí a těch škol mezi sebou a dávání vůbec veřejnosti na vědomí, že takové školy existují, kde jsou. A na to máme prostě i na našem webu, máme už teďka docela rozsáhlou mapu škol, kde je něco kolem 300 škol nich asi třetinu známe i osobně, to znamená, že jsme buď v té škole byli, anebo známe třeba ty, to vedení té školy nebo lidi, které v té škole pracují. A vlastně ta mapa mapuje vlastně celý ten rozsáhlý, celou tu rozsáhlou nabídku toho inovativního vzdělávání nebo ne celou, protože ono to neustále roste a ono se taky nedá úplně jasně říct, co je inovativní škola co ne, ale velkou část těch inovativních alternativních škol to mapuje, a aby se vlastně tom ty rodiče vyznali, aby se podívali, jaké vlastně zajímavé školy jsou v jejich okolí, jaké z nich mají prostě směr Montessori, jaký začít spolu, jaký nějaký třetí směr, jak ty školy jsou velké, kolik tam je dětí a tak dále, a tak dále. A není, není to vlastně nějaké takovéhle jako pro, virtuální propojování na té mapě. Je to i vlastně jako konkrétní věc, že vlastně když si někdo najde na té mapě nějakou prostě školu a chce se třeba o ní něco dozvědět a je tam vlastně označené, že tu školu známe, tak nám třeba zavolá a ptá se třeba, jestli máme nějaké vlastně zkušenosti o té škole. A my buď přímo jako vlastně jim něco třeba řekneme, anebo jim řekneme, že máme jakoby dobrý kontakt, který jim o té škole může jakoby hodně říct a vlastně skontaktujeme s tím člověkem. Mm. Takže to je vlastně ten druhý pilíř té činnosti. Teďka v současné době to rozšiřujeme i na zahraniční školy, takže vlastně plníme i tu mapu z pohledu těch zahraničních škol, alespoň teda v některých zemích. A teďka hlavně pracujeme na Slovensko, Indie a Německo a tam, protože tam máme prostě více kontaktů. Třetí pilíř činnosti toho institutu je vlastně taková osvětová činnost vlastně přednášky nebo vlastně kurzy pro učitele. A hodně se zabýváme podporou zakládání nových alternativních inovativních škol. To znamená i vlastně takové ty papírové věci, finanční, právní záležitosti, které člověk musí znát k tomu, aby úspěšně založil školu a nějaké sdílení zkušeností, na co se připravit, co, co vlastně toho dotyčného čeká, jak s tím pracovat, tak to je taky činnost, kterou děláme poměrně intenzivně, že jsme celé řadě škol poradili vlastně ještě před tím začátkem. A často je to takový jakoby krizový man- management, že někdy se na nás obrací školy, kde je nějaký konflikt třeba mezi rodiči a učiteli nebo mezi učiteli a učiteli, nebo prostě mezi nějakými částmi komunity a vlastně prosí nás, aby jsme nějakým způsobem pomohli tenhle ten konflikt jako vyřešit, abychom třeba nějakým způsobem zprostředkovávali mezi těmi oběmi stranami. No a to propojování vlastně těch škol se děje konkrétně i na úrovni pravidelného setkávání ředitelů nebo tahounů, těch alternativních škol nebo inovativních, že vlastně zhruba třikrát do roka máme takovou skupinu asi, řekněme, 20 20 ředitelů a třeba vedoucích rodičovských spolků nebo prostě jiných tahounů těch škol, kde se pod vedením vlastně jako švédského lektora pravidelně setkáváme o víkendech, a slouží to něco jako osobnostní rozvoj, který je šitý na míru vlastně situaci toho tahou na toho lídra nebo toho ředitele. Takže vlastně tímto způsobem i vlastně smelujeme tu komunitu těch ředitelů. A druhý způsob smelování, který děláme, nebo teďka jsme přestali, máme takovou pauzu kvůli, kvůli covidu, tak jsme dělali, dělali jsme, Setkávání ředitelů alternativních škol, kde jsme se zabývali podrobněji otázkami financí na těch soukromých školách. No a teďka vlastně asi už rok a půl běží setkávání buď ředitelů středních škol alternativních, anebo budoucích ředitelů alternativních středních škol. Takže teďka vlastně ta, ta vlna toho zájmu o ty. O ty alternativní školy vlastně dospěla až na úroveň střední škol a je celá řada prostě stři, druhých stupňů základních škol alternativní, kde si najednou kladou otázku, no a co dál s těmi dětmi. Tady není prostě v, v, široko daleko žádná alternativní střední škola, protože jich je hrozně málo a přichází právě impuls od těch rodičů teďka i zakládat vlastně ty alternativní střední školy, tože to je taky věc, která se děje. No, takže to je, to je vlastně to je to 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 jsou takové, řekněme, tradiční věci, kterými se institut zabýval i dříve a teďka jakoby nově. Jsou tam i takové poměrně nestandardní věci nečekané, které vlastně souvisí s tím osamostatňováním těch mladých lidí, kterému, jak už jsem říkal, nikdo moc nepřeje dneska. Tak my máme konkrétně, jakoby vytváříme, nebo my zeschopňujeme mladé lidi, kteří se chtějí stát programátory, a my je vlastně učíme programovat, ale učíme je i vlastně být finančně samostatnými. Takže učíme je i si prostě být schopný si najít nějakou práci a být vlastně finančně samostatný třeba i ve věku, nevím, třeba 16, 18 let. Takže to je jeden z takových jakoby projektů, který je takový hodně, hodně jakoby specifický. Mm-hmm. A vlastně tyhle ty mladí programátoři nám třeba i naprogramovali tu mapu škol nebo další věci, které, které máme třeba na tom, na tom webu. Takže to jsou takové hlavní činnosti. A ještě jsem zapomněl, jeden projekt, který se teďka jako tak pomalu rozjíždí z těžka právě i kvůli té situaci zavření škol, je projekt vlastně pedagogických praxí pro, v alternativních školách pro lidi, kteří by uvažují o tom, že by, že by chtěli v takovýchhle školách učit. Takže buď, buď vlastně studenti třeba z nějakých fakult pedagogických, anebo i třeba lidi starší, kteří Uvažujou, že by se chtěli stát učiteli, ale konkrétně v takovýchhle školách, že to zprostředkováváme prostě mezi tím zájmem a, a těmi školami, které takovýhle praktikanti jsou, praktikanty jsou ochotní vzít k sobě. No, takže nevím, jestli jsem na něco zapomněl, ale je toho, je toho vlastně poměrně dost. No.
0: Je to úžasný balík aktivit a my vám dáme odkaz do popisku a můžete si to všechno prohlídnout přímo na webu a na sítích. Já naše povídání uzavřu otázkou, kterou dostávají všichni hosté v záhodnu. A je opět velmi obecná, takže je na vás, jak si ji pojmete. Jaké by vzdělávání podle vás osobně mělo být, aby dávalo smysl? Co by mělo přinášet?
1: No Mělo by především přinášet radost pro ty děti. To je úplně nejdůležitější. Když tam není ta radost, tak si myslím, že to vlastně nemůže moc dobře fungovat. No. Mm-hmm. Takže hlavně by tam měla být ta radost a radost vlastně z života, z pohybu, ale vlastně i konkrétně radost poznání, radost poznávat nové věci. A e, mělo by tam být i něco, že ty děti si zažijou vlastně autority, autentické autority, i někoho, kterým do života dá nejen znalosti, ale i něco jako životní moudrost. To si myslím, že je hrozně důležité. A o tom se právě málo mluví, řekněme, mezi těmi moderními pedagogy. To je spíše věc, která tak patřila k tomu starému světu, ale myslím si, že to je důležité a nezbytné. A myslím si, že to vzdělávání by mělo být takové, že by mělo hodně naslouchat těm dětem, že my můžeme mít jako různé systémy, můžeme mít klasický systém, Montessori, svobodný, Waldorfský, začít spolu a tak dále, a tak dále, ale v jakémkoliv z těchto systémů se můžeme maximálně snažit naslouchat dětem a maximálně se snažit vycítit, co jsou skutečně jejich autentické potřeby, čím oni skutečně žijí a vlastně reagovat na to, co zrovna v té třídě žije ať už já podle rozvrhu mám mít třeba hodinu fyziky nebo češtiny nebo čehokoliv, tak vlastně nebát se trochu upozadit v tom okamžiku ten předmět a řešit s dětmi to, co je zrovna zrovna pálí, čím vlastně žijou. A když to budu dělat, tak vlastně i ze strany těch dětí potom získám víc důvěry víc mi budou důvěřovat, když se vlastně o ně takhle zajímám a budou i třeba více věřit tomu, když jim řeknu, že něco pro ně v životě bude důležité, aby se naučili. Mm-hmm. Takže více tohohle naslouchání tě, těm dětem a vytváření takového bezpečného prostředí psychologicky, aby ty děti se vlastně nebály říct, jaké mají potřeby a co si skutečně myslí, což se zatím děje, Bohužel spíš jen v menšině škol, ale myslím, že se ta situace postupně zlepšuje.
0: Já vám moc děkuji za to, že jste přijal pozvání do Záhodna a za vaše povídání. A přeju vám, ať se vám moc dobře daří.
1: Taky. Děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou. Děkuji, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit libovolným darem na platformě Darujme.cz. Stejně tak nás moc potěšíte, když se zapojíte vlastním názorem do ankety, co je pro mě vzdělávání. Odkazy vám dáme do popisku a teď už se jenom těším na další online shledanou u příštího dílu. Mějte se krásně.